0: Olá, eu sou Júnior Tarata e estarei com você hoje no plano da leitura da Bíblia em um ano da Igreja Bíblica Brasileira de Mogi das Cruzes. A nossa leitura de hoje será de Josué, dos capítulos 7 ao capítulo 9, e Salmos, no Salmo 54. Josué, capítulo 7. O pecado de Acã e suas consequências. Versículo 1. Mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carme, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Neste capítulo nós vemos a primeira derrota do povo de Israel na conquista da terra prometida. E por conta de quê? Por causa da desobediência de Acã, que mesmo sabendo que não podia pegar nenhum despojo de Jericó, ele o fez. Uma divisão do capítulo 7 pode ser feita da seguinte maneira. Dos versos 1 a 5, o pecado de Acã. Dos versos 6 a 9, a humilhação de Josué. Dos versos 10 a 15, a instrução de Deus. Dos versos 16 a 26, Acã é o culpado. Como vimos no primeiro versículo, Acã fez o que não deveria fazer. Acã caiu em tentação, porque para ele as coisas desta terra foram mais atraentes do que as promessas de Deus. E qual a consequência disso? Eles enviam espias, eles veem que a batalha aparentemente era fácil... Eles dizem que dois ou três mil homens resolveria o problema, mas aí eles foram surpreendidos com uma derrota humilhante, por conta da desobediência. O problema ali foi olhar para o hoje, buscar uma recompensa hoje e não esperar o dia de amanhã olhando para Deus e confiando em Deus. Isso nos leva ao capítulo 8 de Josué. Capítulo 8, a destruição de Ai por Israel. O esboço do capítulo 8 pode ser dividido da seguinte maneira. Capítulo 8, versos 1 e 2, Josué anima o povo. Dos versos 3 a 22, a destruição de Ai. Dos versos 23 a 29, a vitória de Israel. Dos versos 28 e 29, a execução do rei de Ai. Nos versos 30 a 35, sacrifício ao Senhor. Versículo 1 do capítulo 8 diz, E disse o Senhor a Josué, Não tenha medo, não desanime, leve todo o exército com você e avance contra Ai. Eu entreguei nas suas mãos o rei de Ai, seu povo, sua cidade e a sua terra. Aqui vemos o Senhor Deus animando a Josué para que ordene um ataque contra Ai. É muito importante perceber que essa derrota poderia colocar em xeque a liderança de Josué. Contudo, a causa da derrota deles havia sido removida do seu meio e agora o Senhor já estava garantindo a vitória. E então, seguindo a direção do Senhor, eles marcharam contra Ai e venceram. Após a batalha, ele levantou um altar ao Senhor e adorou a Deus. Esta segunda vitória confirmava que a estrada da promessa de Deus para a conquista da terra seria marcada por vitórias maravilhosas, caso o povo permanecesse em obediência. Com certeza o ânimo e a confiança de todos estavam em alta, depois de dois grandes importantes triunfos. O que nós vemos do capítulo 7 até o capítulo 8 é que com a desobediência nós sofremos a derrota e quando retomamos a confiança em Deus e nos disciplinamos para confiar em Deus, o próprio Deus nos encoraja e nos leva à vitória. isso nos leva ao capítulo 9 de Josué. Capítulo 9, a malícia dos gibeonitas. Uma divisão do capítulo 9 pode ser feita da seguinte maneira. Dos versos 1 e 2, o emprego dos gibeonitas. Dos versos 3 a 14, a malícia dos gibeonitas. Dos versos 15 a 21, aliança com os gibeonitas. Dos versos 22 a 27, os gibeonitas são feitos escravos. Versículo 1 do capítulo 9. E souberam disso todos os reis que viviam a oeste do Jordão, nas montanhas, na Cefelá e em todo o litoral do Mar Grande, até o Líbano, eram os reis dos Hititas dos Amorreus, dos Cananeus, dos Ferezeus, dos Eveus e dos Jebuseus. Aqui os gibeonitas tentam ganhar a guerra na conversa. Eles sabiam que o Senhor estava com Israel e destruiria todos os povos da terra. Então eles se disfarçaram e se aproximaram de Josué usando o nome do Senhor. Eles disseram que eles pertenciam a uma terra distante e que estavam dispostos a fazer aliança com Israel, para servi-los em troca da paz entre os dois povos. Josué, então, fica encantado com aquele discurso e ele sela um acordo com eles sem consultar ao Senhor. Mas não muito tempo depois, ele descobre a mentira e ele, então, amaldiçoa os gibeonitas. O que nós aprendemos nesse episódio é que não devemos nos deixar levar pela aparência de piedade. Mas em tudo devemos consultar ao Senhor. Vestidos de mentira e religiosidade, os gibionitas disseram tudo o que os israelitas gostariam de escutar. Eles exaltaram os feitos do Senhor, exaltaram as vitórias, eles falaram como os israelitas eram um povo abençoado e, por fim, quando o ego deles estava se sentindo muito bem, eles os enganaram. O que nós aprendemos aqui que nós precisamos ter o cuidado de não esquecer que tudo o que temos e que tudo o que somos vem do Senhor. Sabe, baixar a guarda não é uma opção. Nós devemos estar alertas em situações de batalha espiritual. E qual é a situação de batalha? É o dia a dia. Nós vivemos em um mundo caído e a palavra de Deus nos ensina que aquele que está em pé cuide para que não caia. Vamos agora dar um salto até o Salmo 54. Salmo 54. Salva-me, ó Deus. O esboço do Salmo 54 pode ser dividido da seguinte maneira. Salmo 54, verso 1 a 3. Salva-me, ó Deus. Dos versos 4 a 7. Deus é meu auxílio. O verso 1 diz, Salva-me, ó Deus, pelo teu nome, defende-me pelo teu poder. São preciosas as lições que tiramos do Salmo 54. Aprendemos que na aflição precisamos abrir o nosso coração diante de Deus, mas não precisamos entrar em desespero. Além disso, podemos ter uma atitude confiante, porque assim como a tempestade, a angústia é passageira. Deus está preparando momentos de restituição para nossa alma. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque hoje na leitura nós vemos que nas batalhas e nas dificuldades, se continuarmos firmes e crendo no Senhor, o Senhor nos dará a vitória. A tempestade pode vir, assim como a angústia, mas elas são passageiras quando continuamos confiando no Senhor. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, que continuemos sempre firmes e confiantes. Em nome de Jesus eu te peço e agradeço. Amém.